0: Идите все в продакшн. <свят> будете учиться у Насти. Ты
1: мне должна, самой себе. Это
0: было до, во время началось, после. Уже 4, а ты еще не а подвиг еще не совершен. <свят> Показ про отношения к себе. В принципе, очень тяжело быть человеком. Не могу с женщинами быть, они очень сложные, а с мужиками очень легко. <свят>
1: Совершенство это то, что ты просто делаешь. Ждешь чего-то от того, что ты пришла. Или было? Если я в этом уверена, то в моем пространстве это сработает. Потому что мы вообще такие не одни. Мы не совокупность точек. Мы есть процесс.
0: А ты говоришь совсем другое, и это прям вау. Продакшн is in my blood. Привет. Это подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя. И сегодня у нас снова выпуск с гостем. Настя, продюсер. Это продакшн фото и видео. Снимала для GQ, для Vogue, для всяких брендов, для LG, для Clorance, для тех, о ком нельзя говорить. А, а еще ну она людей, учит. Yes. Вот. А еще она учит других людей быть крутыми продюсерами, что гипер важно, как я считаю, потому что если ты еще и можешь научить, то это прям дальше только вышка. Я хочу, чтобы ты рассказала немножко, кто ты, если ты представляешь, что ты говоришь, ты человеку вообще не из медиа, не из продакшена,
1: откуда. Знаешь, мне очень нравится фраза, что если ты не можешь объяснить шестилетнему ребенку, что ты делаешь, значит, ты занимаешься какой-то странной херней. Вот. А как бы я объясняла шестилетнему ребенку? Креативный продюсер — это... Он как творец любого рода. Потому что он из хаоса создает нечто. Он из хаоса создает нечто. Он это нечто удерживает в своем сознании. И он это нечто как творец, как волшебник материализует. Вот это... Если изящным и высоким стилем писать то, чем я занимаюсь, если не спускаться до того, как я... Вместо второго режиссера иногда мне приходится орать матом на худпостотдел... Вот, потому что, конечно, на самом деле это бывает по-разному, а вот что красиво, да, я бы сказала, что Creative Producer — это сценарец. Ты уже так кому-то объясняла? А, да, у меня спросили, кто такой креативный продюсер как раз на лекции, и мне вот пришла эта действительно очень красивая метафора. Надо будет ее засунуть в свою книгу, которую я обязательно когда-нибудь напишу. Наверное.
0: Расскажи про свое отношения к себе. тоже у нас подкаст про отношения к себе.
1: Неожиданно. На самом деле я просила Настя прислать мне список вопросов, чтобы как нормальный человек подготовиться. Но я не боюсь экспромтов. Ну, очень долгое время я как нормальный современный человек думала, что я себе только все время постоянно везде должна. Должна себе зарабатывать денег. Должна себе быть всем удобной. Должна ходить и заслуживать, чтобы меня любили. То есть вот это вот все то, с чем мы обычно к себе доебываемся. Да? «Слышь, ты меня должна!» Мы просыпаемся утром и говорим себе. «Слышь, ты сегодня должна!» До момента, как я попала на психотерапию, я была как все нормальные люди. С вот этим вот своим «ты мне должна!» «Самой себе!» К моему счастью и там благодаря тому, как устроено мироздание, да я считаю, что мне действительно очень повезло. И спасибо моему терапевту за там почти 7 лет работы. И мы это сменили на радикально другой полюс, на не на что я себе сегодня должна, а на то, что, что я могла бы сегодня дать миру и людям, реализовывая себя. И мне кажется, что это один из самых интересных вопросов. Вот я просыпаюсь я спрашиваю, что у нас сегодня дорогая. Это может быть и тендер от клиента, это может быть а, частная съемка для кого-то. Это может быть частная съемка для меня, да. Это может быть частная съемка для кого-то из моих там друзей, знакомых. А, это может быть а, какой-то мастер-класс, который я сделаю для людей. Но вот этот вот Вопрос, что хорошего сегодня мы в силах сделать для людей мира, я его очень люблю, я стараюсь о нем не забывать. Конечно, не каждый день получается, потому что, ну, загонять себя, опять же, даже этой фразой можно загнать себя, типа, в то, что ты же должна сегодня для людей мира, блин, ты че, уже четыре, а ты еще не а подвиг еще не совершен». Вот, есть такая прекрасная украинская фраза, знаете, что за нату то он и здраво, то есть, как бы, чего слишком много, это как-то немножечко про психическое отклонение, вот, поэтому даже вот этим вот тоже не надо себя загонять никогда в угол, делай ровно то и столько, сколько ты можешь, если сегодня вообще не можешь ни для кого ничего сделать, да, просто... Обними себя и скажи, малыш, ты сегодня просто как бы с тобой лежим, заказываем еду, жрем пиццу, пьем вино и смотрим красивые фильмы с хитом Леджером. В сером мы с ним пересмотрим. Это как бы такой изящный способ тоже о себе позаботиться. То есть я начала слушать себя. И всем рекомендую. Очень много интересного о себе можно услышать. И надо, когда идешь там, на терапию, допустим, да, надо быть готовым ко встрече с uh, разными персонажами, которые внутри тебя живут. And it's courage, you know. Как ты пришла на терапию? <связь> на самом деле у меня у меня была, с одной стороны, типичная тема, с другой стороны, нетипичная. Да? У меня был очень непростой там 2012 год по ряду причин. И так получилось, что к осени 13 я просто своими руками перебила абсолютно там, все, что могла по всем сферам, просто по работе, по отношениям, там, по, по жилью, по деньгам. И просто осенью 13-го, сидя просто в осколках, на осколках, в абсолютной как бы истерике, на, на грани просто нервного срыва, с дергающимся глазиком я сказала, окей, мироздание, мне действительно по-настоящему нужна помощь. То есть я понимаю, что все эти инструменты, с которыми я ну, на тот момент, там, 10 лет назад вышла из дома, да, все то, чему меня научили в семье, оно мне не очень помогло. То есть оно меня привело к тому, что как бы у тебя Настя 26, и ты сидишь, и у тебя, сука, все в осколках, и тебе даже собирать самой не из чего. Ну, то есть действительно я... Я, 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 я качественно дошла до конца. Вот. А вот это вот... Возвращаясь к тому, что что такое быть Creative Producer — это быть творцом, когда это большая сила творца в тебе не реализуется, но которая... Она в тебе все равно заложена, она просто меняет полярность, и ты начинаешь себя разрушать. Ты начинаешь разрушать свою жизнь ты начинаешь себя убивать всеми способами, до которых ты можешь дотянуться. И я просто действительно в какой-то момент поняла, что, ну, дорогой мироздание, мне нужна помощь. Вот, и буквально через неделю я... Мне передали контакт моей вот божественной прекрасной совершенно терапевта, которая у меня one and only все эти годы. И здесь мне, конечно, тоже своего рода очень сильно повезло, потому что ну, я слышала страшные истории, когда людям мне помогали, остановилось там еще хуже, да. Не будем углубляться в карму на светлое и темное учительство. Но, тем не менее, мне действительно повезло, потому что первый же специалист, к которому я попала... Ну, не просто помогла, а я с ее помощью там радикально перестроила всю свою жизнь.
0: У тебя... Был, вот когда ты пришла, у тебя было какое-то ожидание от терапии? Я пришла, потому что, не знаю, мне нужна помощь. Или я пришла, потому что, пожалуйста, извините все так, чтобы все было нормально. Или ты вообще просто ни о чем... У тебя не было такого, что ты прям ждешь чего-то от того, что ты пришла?
1: Или было? Это, на самом деле, это интересный момент. Знаешь, ждала ли я чего-то? Мне... То есть, с одной стороны, да. Мне хотелось, чтобы там то, что я умею делать, и там какие-то вещи, в которых я по-настоящему талантлива и всегда была талантлива, чтобы они смогли как-то увидеть мир. Потому что... Когда у нас есть большие таланты, но у нас при этом очень много шума в картинке, мы этот большой талант просто не можем донести до людей. И, то есть как бы, и у меня был запрос на то, чтобы разгрести вот эту вот дорожку, донесение вот этих вот больших талантов, которые, когда ты их не отдаешь, они тебя уничтожают. Вот. Наверное, вот такой у меня был запрос. Ну, и как бы еще, конечно, там всякие... Так как я пришла с последней пятеркой, меня чуть интересовало вообще, как вообще жить-то вообще? Как? Как? Вот что? Делать-то что? Я вроде как бы и не дура, и не тупая, да? Что-то как-то все так плохо. Вот. И, соответственно, вот реально сейчас оглядываешься почти 7 лет, страшно сказать, да? Мне проще сказать, что, знаешь, что не изменилось, чем сказать, типа, а, 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 а что вы, вы поменяли в своей жизни. Да все.
0: А что не изменилось? Мне теперь интересно.
1: Ну, ты знаешь, наверное, не изменилось то, что было. То, что было на самом деле дано Богом при рождении. То есть это вот как раз вот те вот моменты, да, которые, которые были. То есть то, что... Ну, там у всех есть какие-то какие вещи, в которых люди от рождения чуть лучше, чем в среднем по больнице, да, и вот эти вот входные точки, входные данные, вот они остались со мной, и я на них всегда и опиралась, собственно говоря. Просто сейчас дорога стала
0: поровнее. А какие, может быть, ну, ну, или ритуалы, даже, так сказать, у тебя появились после психотерапии?
1: Если появились какие-то. Слушай, ну, мы вот с тобой сейчас сидим на двух ковриках для йоги. Сделай вывод, детка! Мы сейчас с тобой сидим посреди большой комнаты на двух ковриках для йоги. Ты сидишь на дорожном, потому что он легко складывается. Вот, он прям складывается в плоскость. И очень удобно брать с собой. Я сижу на своем вот обычном а, это йога. Это я очень люблю с утра прям зажечь паусанта и обойти с ним дом. Потому что считается, что паусанта это дерево, которое а, довольно сильно очищает пространство. И мне нравится думать, что это правда. Я думаю, что если я в этом уверена, то в моем пространстве это сработает. И Мы
0: с тобой до подкаста разговаривали, и ты сказала, что ведешь дневники. Это было до, во время началось после. Это Какой было это всегда. Вон, вон, вон он
1: лежит на кровати. Сейчас все, кто слушает, увидели его. Да, это, это черные молиски на 4 Последние лет, наверное, пять я веду дневники в «Черных молискинах А4», потому что я... Причем в клетку, мне так удобнее. Когда я была подростком и не особо разговаривала с людьми, они меня не очень любили, я их тоже не особо любила, оно вот так получилось, да, я читала книжки, слушала музыку, и тогда начала вести дневники, и это была моя основная компания с людьми, и у меня не очень так доладилось. А с дневниками, и с музыкой, и со стихами, и с книгами мне было просто прекрасно. И таким образом, терапия, которая начиналась для меня, я сейчас понимаю, как... Не терапия, именно дневники, которые начинались для меня в свое время, как терапия, они сейчас выросли их какое-то очень большое... Как будто бы сказать, это большой мой какой-то внутренний проект, да, который может быть когда-нибудь, когда я буду писать мемуары, когда мне будет 98. Вот, я просто отредактирую то, что написано в дневниках. Это будет такая, знаешь, повесть, роман о начале 20 века. Как нам всем было в ревущей й вот это вот все, глазами одной отдельно взятой барышни. Вот, ну и кроме прочего, реально, когда ты что-то делаешь 20 лет подряд каждый день, ну, потому что регулярность, знаете, это залог прогресса. Да, да. Когда ты что-то делаешь 20 лет подряд каждый день, ты в этом как-то очень прилично развиваешься, и, конечно как я сказала, одним из моих талантов было всегда довольно неплохо писать. И, конечно, если 20 лет это все делаешь из дня в день, ты прям в этом уже раскрываешься по-настоящему красиво. И я прям получаю удовольствие иногда от всех своих манер, формулировок и вот этого вот всего. Красивые женщины, не смущаю я их.
0: Окей. Okay. Про женщин.
1: Моя любимая тема.
0: Потому что последний раз, когда мы с тобой разговаривали, ты сказал, что у тебя очень хорошее отношение к женщинам. И, в общем, привела кучу доводов, почему. И, и я тоже. в это поверила.
1: Да, да, да. И к ним, и с ними. Ну, слушай, в подросткове оно как-то гораздо менее гендерно окрашено все, да? И ну, начинает быть как раз вот-вот а И, и в подростковой я просто не любила людей Они меня тоже не любили Все хорошо у всех О, Ну просто по мере того, как ты там как-то растешь Развиваешься, не знаю, терапия, не терапия Умные книги, что то там выбрал для себя да Ты как-то потихонечку Начинаешь понимать, что Ну, людей-то Как-то вообще-то лучше любить Наверное, а то В принципе, очень тяжело быть человеком и чем больше ты понимаешь и принимаешь себя, тем больше ты понимаешь и принимаешь всех остальных. И что касается вот этой одногендерной вообще штуки, да? То есть то, как ты относишься к тем, кто с тобой одного гендера, это очень про отношения с собой, на самом деле. То есть то, что нельзя кому-то... То, что ты внутри себя запретила себе, все то, с чем ты доебалась до ближней своей, это то, с чем ты на самом деле доебалась до себя. То, чего нельзя ей, на самом деле нельзя тебе внутри тебя. Просто на то, чтобы в этом придаться им до в этом, нужна определенная доля и смелости, и взгляда, и сопровождения, и кондинирования специалиста. А это внутри клокочет, деваться это куда-то должно, и это превращается во внешнюю проекцию. То есть с женщинами дружить? И по работе тоже. С женщинами... Ну, понимаешь, вот я сейчас сказала с женщинами дружить, и все пошли с женщинами дружить, да, но нет, я же... Я же не Господь-Господь. Даже его-то, знаешь, не очень слушали, к сожалению. По возможности, понимаешь, любить и принимать себя с женщинами дружить, оно складывается как следствие. У меня вот проскакивает часто вот эта вот уничижительная женщина и техника. Я правда как бы не то чтобы гений, блин, там физики или там еще чего-то, да. То есть вкрутить лампочку, я такая а -а -а, муж-то час. Вот. у меня иногда реально просто вырывается вот эта типа ой женщина и техника в отношении себя, да. Я просто хотя бы себя на этом ловлю, потому что ну это это, понимаешь, так, такая стигма на всех, да? То есть я взяла и экстраполировала себя на всех. А мы все разные. Зачем? То есть шаг первый — это просто себя замечательно. Вот этой вот мизогинией, да? Каждый раз, когда ты посмотрела на другую женщину и подумала, куда ты с такой жопой это напялила. Все действительно начинается с того, что ты потихонечку начинаешь принимать себя со всем, что в тебе есть. А во всех нас так получилось, что не только розовые пони. <laughs> Много разного.
0: Нужна расшифровка слова «бизогини».
1: «Бизогини» — это насколько я помню, это греческое слово. Это ненависть к женщине. Нет, с девочками кстати, всегда были, ну... У меня с девочками даже в школе стучек не было, у меня было ровность. Не странно неудивительно. Вот. А внутренняя мизогиния, да, это то, что нас всех, особенно в России, это довольно развитое, к сожалению, моему огромному. И внутренняя мизогиния, это про... В том числе знаешь, типа, про вот эту вот фразу. И я довольно часто слышу от разных девушек и женщин, даже от тех, кто ну, они, они клевые Я от них вот это вот слышу про то, что, типа, не люблю работать с бабами, потому что, типа, бабы все истерички. Люблю работать с мужиками, мужики, заявись. Если мы разложим эту фразу на составляющие. Как бы, если целая истерична женщина, то по логике я как часть целого, значит, наверное, тоже истерична. Но это уже никто не имеет в виду, понимаешь? Все же имеют в виду, что вот бабы в целом истерички, а я тоже баба, но я-то классная, я-то как мужики почти. Это фраза, которая, которая неосознанно ты уделываешь всех женщин, возносишь всех мужчин и еще себя немножко к ним как бы приближаешь. Но вот это такой для меня очень явный пример действительно внутренней загиньи. Начинается все с того, что ну я внутри себя, или ты внутри себя, или какая-то женщина внутри себя не примирилась с тем, что вот она на этот раз оказалась в женском теле. Ну вот так. Мне тоже не сразу легко далось это осознание, прям скажем.
0: На самом деле вообще с тобой полностью согласна, и у меня было именно так, что я все время говорила не люблю женщины в работе, вообще не могу с женщинами быть, они очень сложные, а с мужиками очень легко. В какой-то момент, примерно год назад, может быть только лишь, для меня дошло, что как-то интуитивно то, что ты рассказывала про то, что я же, как получается, и себя, значит, тоже не люблю, раз я всех женщин не люблю. А может быть, надо об этом подумать? А может быть, надо что-то с этим сделать? И я начала об этом думать и работать над этим, в том числе с психологом. Без психолога вообще сложно. Бывает. А потом на карантине я познакомилась с девочкой, ее тоже зовут Настя. Почему бы и нет? И у нее есть свой girl club, такое что-то такое она проводит всякие встречи с девушками вот там говорим о женском обо всем этом о любви к себе о принятии себя вот это все и я была у нее на Zoom встрече на одной и просто там как раз была тема там вообще была тема творчества но говорили не об этом и мы как раз обсуждали вот это вот женское комьюнити как важно помогать друг другу и быть очень френдли Потому что мы вообще такие не одни, и у каждой из нас могут быть абсолютно одинаковые проблемы, а мы об этом не знаем, и друг друга еще как-то подкалываем, и мы можем друг на другом смеяться, а потом выходит так, что мы все оказываемся где-то очень далеко от себя. И где-то далеко от того, чего бы нам хотелось. И все это потому, что мы просто не принимаем себя. Потому что не принимаем вообще никаких женщин вокруг нас. И ничего с этим не поделаешь, пока до этого не дойдешь.
1: Мужиков как-то попроще причем с
0: этим. Мне кажется, они вообще об этом не думают. Они просто живут, а у нас такое: Ну, а кто же я? А что же вот мне. А почему мне вот это не получается? А почему вот это
1: получается? с ну, женщины все-таки более сложные существа,
0: да? Ну, женщинам понятно, все. Если отношения с женщинами как-то ну, хорошие, окей, положительно влияют, там негативные не очень, могут ли вообще на твое отношение к себе повлиять отношения с мужчинами?
1: Очень, хоро... Очень хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста. <с, с одной стороны, конечно, как бы невозможно отрицать того, что типа вот, блин, личка для меня неважная. Да? То есть пока, пока у нас у всех есть гормональный фон, это как минимум до 50, на нас, конечно, на всех влияют отношения с противоположным полом. Вот как бы мы вообще... Не хотели это отрицать. Опять же, пока ты пытаешься это отрицать, оно влияет на тебя еще сильнее, просто из подсознания подруливает. При этом, понимаешь, я перестала базировать на этом самооценку. Whether этом fuckable. Пока девочка, пока она подросток, пока она не уверена в себе, понимаешь, особенно если, ну, там, к мое детству, которое пришлось там на late 90-е, да, это были в основном как бы довольно сложные семьи, это было сложное время, ну, то есть вот мои ровесники — это дети родителей, которые попали под пресс 90-х просто, ну, вот, всеми собой, понимаешь, и некоторые так оттуда и выбраться не смогли, и, ну, там, кто-то вообще из неполных семей, кто-то, ну, у всех у нас очень по-разному складывалась жизнь, и я то поколение, по которому как бы жестоким катком пошли первые глянцевые журналы со своим ебаным фотошопом. Это сколько лет тебе было? Ну, там, знаешь, 13-14, вот этот вот именно возраст. сейчас как бы у нас а вплоть там до шерсти, до всяких неожиданных местах. Вот. И как бы и будь такой, каким то есть. Потому что, с одной стороны, сегодняшним девочкам-подросткам гораздо легче, потому что она может, по крайней мере, выбирать. Вот. а Я росла действительно в то время, когда была диктатура глянца. И это было очень страшно. То есть, я смотрела на эти нереалистичные картинки, сравнивалась с тем, что я видела там в 15 в зеркале, да. И, ну, я чудовищно как бы... Ну, я, я чудовищно проходила через вот этот период там перемены подростковой в, в моем теле. Мне кажется, я могу назвать две вещи, из-за которых я не плакала. Это были губы и брови. То у меня ноги короткие, у меня вот, то как бы, знаешь, типа там, блин, волосы тонкие. Ну, то есть, я помню, я сидела, рыдала на краешке ванной, это в очередной раз поводу того, что я комплексный урод, как бы вокруг меня еще носились папа и сестрой и говорили, ой, малыш, ну что это все будет хорошо. Если бы я тогда увидела свою хоть одну какую-нибудь фотку сегодняшнюю, я бы, наверное, очень успокоилась. А когда ты становишься чуть старше, да, ты, там, есть какой-то там период, да, когда ты видишь себя глазами, там, мальчиков, глазами мужчин. Пока в тебе нет хребта, условного, да, ты пытаешься этот хребет найти в чем-то окружающем. И это всегда смертельно опасно, потому что ты опираешься на этот внешний хребет всей собой. Хребет возьми и отойди. И ты падаешь, и тебе больно, и ты рыдаешь. Единственное, на что ты на самом деле можешь опереться, это на вертикаль, которая внутри тебя. Просто ее нужно вспомнить о ней. Она есть в каждой из нас, в каждом из нас. Надо о ней вспомнить и поддерживать ее всегда и на себя опираться. Пока ты разговаривала,
0: я поняла, что ты не совсем такой человек, который я себе представляла. Та-да! Сюрприз! И это хорошо. Мне, мне, мне очень нравится, когда я... Не то чтобы я как бы прям строю ожидания, не строю, но когда я их не строю, я думаю, что, ну, наверное, может быть, так вот будет. Так вот может быть, пойдет разговор, или вот такое этот человек может сказать. А ты говоришь совсем другое, и это прям вау. Мне, наоборот, это очень нравится. или что, или кто, или что будет делать тебя тобой?
1: Это очень хороший вопрос. Мне прям нравится, нравится наша беседа, дорогая. На самом деле, мне кажется, что нас всех, нами делают несколько вещей. Это, конечно... Наши родители и весь наш род, и где мы появились, и как нас воспитывали, это, вот, как бы, знаешь, как ни крути, это всегда очень важно, потому что, как бы наша жизнь ни складывалась, мы всегда 50% папа и 50% мама. Если у тебя остаются вопросы с кем-то из родителей, прям какие-то жесткие, жестокие, невыясненные, ты, ну, например, вот со не сложилась с отцом, да, или там че кого не знал никогда или не видел. или мама ему сказала, что папа плохой и бросил, нас а че его ненавидит да? и значит он ненавидит 50% своей крови. Как живется тому, кто ненавидит 50% самого себя? Вот то есть это да, конечно наши родители. потом второе это действительно, я считаю, что все, что попалось нам попадалось в подростковые годы, все фильмы, все книги, все там сказки, легенды, что угодно, до чего ты дотягивался и что тебе попадало по-настоящему в сердце, что вызывало резонанс, оно тебя по-настоящему формирует. Ну, то есть у меня есть определенный пакет из ä, вот такой вот литературы, музыки, культуры, который... Ну, то есть, если которые сложили таким образом фундамент личности, а если один этот камешек оттуда сейчас вышибить, то все остальное пойдет просто под спочки. Ну, то есть, например, я, там, я до сих пор фанат Толкина, я его очень люблю, и я считаю, что, ну, профессор был действительно абсолютно великим человеком, был абсолютно великим э, писателем, и он был абсолютно выдающимся вообще персонажем как таковым. Он знал, по-моему, больше 30 языков. И, собственно, с чего начался Хоббитль туда и обратно? С того, что он, он просто придумал, он, сука, синтезировал эльфийский язык на базе всех тех языков, которые он знал. Он просто, просто выдумал язык. Вот. Многие много многие музыканты, да, то есть то, что я и слушала именно тогда, да, или там еще более раннем детстве... Научилась Мампилиус, например, который вот волей и судеб попал в мою жизнь, когда мне было ха-ха-ха три -ха -ха, года. скованная одной цепью три года. Понимаешь, почему такая выросла, да? Понимаю,
0: у меня тоже примерно
1: в Е, бро. Вот. И, в общем, все то, что весь тот культурный пласт, в котором мы выросли, и потом та система ценностей и та система мировоззрения, которую ты в себе сформировал, когда ты был, был уже взрослым. Я начитала три пункта. Ой. Получается, семья,
0: книги, музыка и вот это все.
1: Семья, культурный контекст и твой собственный выбор. Я всегда говорила, что типа вот я буду петь, то есть там мне было три года, и сказала, я буду петь. Если отмотать, я вспоминала вот недавно, понимаешь, и мы смотрели какую-то костюмную драму с мамой и сестрой, а мне было года четыре, наверное, а... «Узник замка Иф, российский. Очень красивый фильм, там типа середина 80-х, там очень мощный реально актерский состав, очень красивый, красивая работа и у худпоста, и... это я сейчас такая умная, да? Это, ну, просто отдел вот это, грим, костюм. за Четыре года мне напоминает. Я, значит, смотрю это все, понимаешь, и мне так интересно, я уже чуть-чуть отдупляю, что это, типа, это кто-то где-то снял. И мне так интересно, как же их пустили в эти вот места. Потому что Семерно. я же... Я же вижу, что это же, блядь, музей. Production is in my blood. <свят> Знаешь, вот этот вот типа вот эта история про то, что если вам кажется, что вы не творческие, вспомните, что вы любили делать в детстве. Что ты любила делать в детстве, женщины? Расскажи мне. Но я Но тоже сказал, что, что я буду
0: делать.
1: <свят> <свят> Но кроме ну, мы этого. С <свят> <свят> да.
0: Но кроме этого я как и ты любила узнать, почему, откуда и куда можно пойти, а куда нельзя, как сделать, чтобы можно было пойти везде. И больше всего я обожала всех собрать и сделать так, чтобы все всегда пришли куда надо, как надо и как надо оденые. То есть с моими знакомыми... Детьми, скажем так, даже в детском саду мы с ними обсуждали, как и когда они куда придут, какое, или какую сказку или что-то мы разыграем. И не дай бог, просто что-то там пойдет не так. Но у меня еще и забавного, что мы в детстве делали с папой, почему-то они с мамой, это в 3-4 года мы смотрели всякие концерты типа Клэпсона, на металлике, вот это все. А еще мы смотрели по МТВ не только музыку, но и Бивиса и Поэтому, видимо, часть странностей и легкой придурковатости вам все-таки есть оттуда.
1: Кстати, про МТВ ты мне напомнила. Надо благодарить за мои музыкальные пристрастия. А, такую штуку, как ты не поверишь, лондонская, блин, МТВ начало 90-х. А, как так вышло а, 90-е, прям самое, самое начало, 91-й, 92-й, 93-й, я еще просто как бы совершенный, абсолютный пиздюк хожу пешком под стол. Вот, в городе, в городе а, ловят три с половиной канала. ОРТ, mm. ОРТР, какой-то локальный кабельный. И, блин, внимание, лондонская МТВ. Как про... Как про... Как? <реш> так вот. А все объясняется тем, что это военный, как бы бывшее, бывший военный городок. Закрытый. Совершенно. И как-то вот народ использовал все оборудование, которое там оставалось, чтобы перехватывать просто лондонское МТВ. Так в моей жизни в крайне раненном возрасте появились Red Hot Chili Papers, uh, No Doubt... А потом эти, как их... А... Как же, ну такой клейк еще там наоборот. Энигма, вот, вот. Энигма. Uh, и, да, хочу по своей мазы сайт. А, ну, конечно же, блядь, куртка Бэйн! Концерт Unplugged. Uh, Ой, вот. И прочие, да, прочие прекрасные музыкальные моменты. Английского я тогда еще нахрен не знала, но мне, мне это вообще не мешало наслаждаться этой вообще прекрасной потрясающей музыкой. Давай Три.
0: Да, трех, можно пять, ладно.
1: Господь, Господь.
0: Три или пять главных твоих, или как ты считаешь, каких-то вещей или принципов в отношении к себе.
1: Что за тут, блин, как знаешь, это все, все, что не скажешь, оно все такое как бы чудовищное. Как цитата из ВКонтакта. Можно два, если. Постараюсь, как это. Чтоб, знаешь, чтобы не звучать, как мама Йода. Найди своего психотерапевта. Как ты поймешь, что это мой психотерапевт, он захочет тебя убить? Знаешь, как Как я догадаюсь, что это мой дракон, он захочет тебя убить. Быть смелым. И быть смелым, даже когда страшно. Потому что быть смелым — это не значит не бояться, да? Быть смелым — это не значит не испытывать страха. Быть смелым — это значит действовать несмотря на... Ну, это какая... Знаешь, супер тупо звучит, конечно, быть добрым, потому что до того, чтобы быть добрым, нужно разобраться с очень большим количеством всех вопросов в себе. Я, например, точно еще не там, и мне довольно далеко до этой точки, и... Да, как бы, семь лет психотерапии — это не предел. И, ты знаешь, вот, наверное, действительно важный момент. Это уметь быть в позиции ученика всегда. Насколько бы вы ни были классными, насколько бы вы ни были взрослыми, и как бы с вас было все хорошо — страшно забронзоветь, стать вот этим, знаешь, памятником самому себе. Надо всегда быть гибким, надо всегда быть открытым, и надо всегда быть готовым к тому, что а, мироздание может поменяться в любую минуту и не обязательно это будет плохо. И перестать как-то же жестко сопротивляться и цепляться. И такая, блядь, оставьте все как есть. Это жизнь, она, ее природа сама текучая, она всегда меняется. И, и мы тоже процесс. То есть, понимаешь, мы не совокупность точек. Мы есть процесс. Я уверена, что мы будем заканчивать беседу не такими, как мы в нее вошли. Совершенство — это то, что совершается. А я в этот момент очень сильно удивилась, потому что я считала, что совершенство — это то, до чего нужно в какой-то момент добежать. А нет, совершенство — это то, что ты просто делаешь. Это наша частая ошибка — сидеть и ждать, пока у нас станет чего-нибудь достаточно, да. Пока кто-нибудь родится, умрет или выйдет замуж, или родит. Вот. Или, или когда у нас будут деньги, или когда я закончу институт, или блять, понимаешь, а, а никто не обещал тебе этого завтра, если так-то. И, ну, все, что ты хочешь сделать, возьми и сделай сегодня. Вот прям так, как ты можешь, вот прям там, где ты сейчас сидишь, да. Куда ты можешь дотянуться в направлении того, где ты хочешь быть? Туда прям сейчас и дотянусь.
0: Это был подкаст, это нормально. С вами была Настя. И Настя. Настя, скажи что-нибудь. Спасибо большое. Приходите еще. Половину подкаста мы лежали на ковриках для йоги у Насти в квартире. И это, пожалуй, был супер опыт записи. Потому что так я еще не делала никогда.
1: Мне просто
0: суждено приносить людям инновации. Да, Настя не соврет. Если что, она просто топ. Да. На самом деле мы еще в подкасте поговорили о куче всяких вещей. Но раз уж целых пять человек попросил меня делать выводы то в выводах я скажу, что мы поговорили, как обычно, про отношения к себе, про детство, про женщин, про мужчин, про то, как это все влияет на отношения к себе. Очень много говорили про MTV, <связываю> про музыку отдельно, а еще про книги, которые Настя читала, и которые повлияли на нее и сделали ее таким человеком, который она сейчас есть. <связываю> в общем, поэтому слушайте подкаст везде, где вам удобно его слушать. Все ссылки будут в описании, как обычно. И, пожалуйста, если вам понравилось, делитесь у себя в сторис, отмечайте подкаст и ставьте оценки и комментарии в Apple, потому что они делают нас ближе и выше и помогают вам увидеть подкаст. И людям, которые вообще о нем не знают, его тоже увидеть и услышать. Спасибо и пока!